0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos una vez más a Cápsulas Serenciales. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pino.
1: Buenas noches, Fernando.
0: Buenas noches, Augusto. Creo que la temperatura no es la misma aquí y allá.
1: Aquí hay Mira, como
0: veintitantos, casi treinta centígrados.
1: No, no, aquí estamos en, en, en... A ver, voy a revisar porque está terrible, porque además hubo tormenta el fin de semana. Entonces la humedad está... Algo de eso escuché de, de huracán, ¿no? huracán, entonces la, la humedad está altísima, aquí estamos técnicamente en 81 Fahrenheit, que son 27 grados centígrados, el problema no son los 27 grados centígrados, el problema es la humedad de 80%. Estamos entonces más o menos en el mismo autobús,
0: aquí también mucho calor y mucha humedad en este momento, pero bienvenida sea. No, 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 eh, no. No,
1: no, no. nada de bienvenida, bienvenida sea, olvídese de eso. Aquí, estoy aquí estamos diciendo, esperando es como, que baje la temperatura. Se supone que la temperatura. no, el sudor.
0: Ah, no, no. Eso no se espera porque aquí eso no pasa. Aquí, aquí, eso de que
1: baje la temperatura, eso no, eso, eso ocurre allá en tus latitudes. En mis latitudes sí. Y esperamos que baje la temperatura porque no se puede vivir con esta temperatura.
0: Una vez un, eh, un turista le preguntó a una persona con la que yo trabajaba aquí en, en, en un hotel, le preguntó, mira, ¿y aquí en qué fecha es el invierno? aquí en Bonaire, al lado de Corazao. Y mi jefe le dijo, el año pasado cayó un miércoles. <ríe> Esa es más o menos la, la variación de temperatura de Bonaire. Pero bueno, bienvenidos a Cápsulas Herenciales. Cápsulas Herenciales es, nace de un podcast. Primero un programa de radio, luego Augusto me anima a hacer el podcast, que sale de lunes a viernes, donde comparto entre 5 y 7 minutos de información cada día en temas de gerencia, estrategia, liderazgo, desarrollo personal y productividad. Eso evolucionó a esto que se llama cápsulas serenciales dosis doble, donde ahondamos el mismo tema del que se trata la cápsula en la semana, pues lo hablamos en profundidad y a dos voces. El tema que estamos hablando desde la semana pasada y continuamos en esta, es los hábitos y estamos usando uh, la, las enseñanzas de un escritor que se llama James Clear, que tiene un libro que se llama Hábitos Atómicos y también tiene un blog lleno de información muy útil. ¿Qué, qué importancia le ves tú a los hábitos? Eh, por ejemplo, Augusto, para quien no los, quienes no lo saben, es un coach de productividad. Entonces, Augusto, para... Me imagino que a ti muchas veces te buscan precisamente ejecutivos, empresarios o emprendedores que están buscando la manera de alcanzar un mayor nivel de productividad en su día a día. Ajá. Uh -huh. ¿qué tan importante es, son los hábitos para lograr la productividad?
1: Mira, y hay una que hacer una distinción importante que mencionábamos en el show pasado y es la distinción entre hábitos y rutinas. ¿Ok? Porque ambos son importantes. ¿Ok? Pero yo tiendo a pensar que muchas veces la rutina es más importante que el hábito por, per se. ¿Ok? Porque la rutina, el hábito... ¿Podemos recordar la, la diferencia? Claro, la rutina es algo que haces, el, el, el hábito por, por definición, ¿ok? Eh, es simplemente una práctica que tú, que tú haces, ¿ok? O sea, por ejemplo, el, yo me desayuno todas las mañanas un cereal, o yo me desayuno un smoothie en este caso, ¿ok? Eh, eso se convierte en el hábito, ¿ok? La rutina, en cambio ok, es una serie de hechos, una serie de cosas, ok, que tú haces, okay, que, que muchas veces incluye una costumbre, ok, pero es una costumbre de una manera de hacer cosas de una manera determinada, ok, que no requiere ni pensar ni decidir, por ejemplo, mi, mi, mi hábito puede ser que yo me desayuno un smoothie, pero si tú llegas en la mañana un sábado ¿ves? y dices, vamos a comernos una arepa, ok, se acabó el hábito. ¿Ok?
0: Y en no cambio... Neces no necesariamente la rutina es intencional,
1: pesa pensada con el fin de la productividad en la mente. Correcto. En cambio, la rutina tiende a, a establecerse como elementos que tú haces sin prestar ninguna atención. Por ejemplo, yo hago, yo tengo el hábito de lo que se llama el weekly review. ¿Ok? Yo una vez a la semana me siento y reviso todos mis proyectos. Okay. Ahora, lo que hay es una rutina de cómo yo lo hago, porque yo lo hago de una manera muy particular, pongo cierto tipo de música, cierto tipo de cosas y así genero la, la rutina de lo que hago.
0: Entiendo, entiendo.
1: Eh, cuando hablamos del, del...
0: Digamos que la rutina, por eso, es menos intencional y, y quizás lo ideal es agarrar un... crear un buen hábito y mantenerlo al punto que se convierta en una rutina donde ya ni siquiera tengo que pensar al respecto Correcto. para hacerlo. Eh, según James Clear los hábitos tienen cuatro etapas. La primera etapa se llama la señal. La segunda etapa es el antojo. Uh -huh. La tercera etapa es la respuesta y la cuarta etapa es la recompensa. Antes de leer acerca de este tema, sinceramente para mí era el, 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 el hábito, en este caso el, si era un mal hábito que queríamos romper, era la acción en sí mismo, era fumar ese cigarrillo o comer algo que no debía comer, etcétera, la acción per se. Pero esta, esta estructura que plantea James Clear me parece súper interesante y además está respaldada por múltiples estudios científicos. Eh, la señal es el, el detonante del hábito, del proceso. La señal es algo visible, algo que percibimos a través de los sentidos, que es obvio, y la señal nos lleva al antojo. No siempre, sin embargo. Eh, por ejemplo, si yo tengo como eh, si yo entro a la, a, si yo paso por la cafetería de la oficina por, por, por el, digamos por el, el, la cantina o cafetería de la oficina y veo que en la mesa hay un plato de donas la presencia el hecho de que lo estoy viendo es la señal dentro del hábito la, eh, el antojo es la anticipación de, ese, de esa sensación de comerme la dona. Uh -huh. Es curioso porque el antojo a estas alturas todavía no, no siguiendo en el ejemplo de la dona, no he agarrado la dona, no me he comido la dona, pero ya en el antojo genero dopamina. Correcto. Es decir, ya en el antojo estoy por un lado viviendo de antemano lo agradable de comerme la dona. Pero a la vez, como es un antojo, estoy creando una tensión, una ansiedad. Porque el antojo quiere decir, quiero algo que no tengo en este momento. ¿Y cuál es el siguiente paso? La respuesta. Agarro la dona y me la como. Y luego viene, ese. y fíjate, por eso digo, lo mismo ocurre con el cigarro, con cualquier mal hábito. Antes de leer esto, yo pensaba que el mal hábito era la acción, pero hay toda una cadena de pasos. Y luego viene por último la recompensa. Y la recompensa tiene dos niveles. Por un, por un lado, la recompensa alivia el antojo. Por lo tanto, ya no tengo ese antojo de comerme la dona o de fumarme el cigarro. Ya tengo el alivio de no sentir ese antojo más. La otra parte de la recompensa es que se me graba en el cerebro que la experiencia fue positiva, que tuve una sensación agradable al final, y la dopamina es vital en la, en, en, en la experiencia del placer, pero también en la anticipación del placer. Entonces la dopamina ahora me ayuda a crear un, un, una conexión que diga donas igual sentirme bien porque son sabrosas y luego tengo energía. Correcto. La siguiente vez que vea el plato de donas,
1: esa señal desencadena todos esos pasos pero fíjate que es muy interesante porque eso mismo es lo que tiende a suceder ¿okay? cuando viene después el vamos a decir el, el, la caída por el exceso de azúcar que produce la dona eso no lo incluye dentro del hábito ¿okay? no, correcto solo incluye lo positivo, lo mismo con el hecho del cigarro no incluye la señal, incluye el antojo ¿okay? vamos a fumar el cigarro ¿okay? pero no incluye después nada de los efectos negativos, solamente incluye los efectos que van a tener. Y es exactamente la razón por la cual cambiar los hábitos es tan difícil, porque lo que tú tiendes a enfocarte es en esa parte positiva, ¿no? Ese, no, pero espérate, es que yo me como la dona a media tarde y me siento mejor. Sí, pero espérate, ¿qué pasa dos horas después? No, no importa, porque el efecto que yo recuerdo es en el momento que me comí la dona. Totalmente de acuerdo. Hay un
0: podcast de salud que se llama Bulletproof Radio. Uh, quiero tomar primero una breve pausa, saludar a mi mamá que está conectada y a Nataniel Quiero saludar a toda esa gente que nos está escuchando desde México. Uh, para los que no sepan, nosotros tenemos dos podcasts. Está el mío que sale, por un lado, que es Cápsulas Herenciales, y este. Y desde hace unas semanas para acá, el, el número de oyentes de Cápsulas Herenciales, el podcast diario en México, supera al de Estados Unidos. Lo cual, es, es, lo cual me alegra. Me alegra mucho sentir que estamos siendo útiles a nuestros hermanos mexicanos. Eh, volviendo a esto de los hábitos en este podcast que se llamaba Bulletproof Radio había una conversación entre el, 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 el digamos el, el que lleva el podcast que se llamaba Dave y James Clear y él decía que es, es muy curioso pero es, es al revés los hábitos, los buenos y los malos el mal hábito te da una recompensa inmediata el buen hábito, no. De hecho, normalmente el, el, el buen hábito que tú quieres crear no te da una recompensa. Ir al, al gimnasio, cuando tú empiezas a ir al gimnasio, estás tratando de crear ese hábito. La señal normalmente no está, porque no tienes la rutina. El antojo no existe. La respuesta es hacer el ejercicio y la recompensa es, en teoría que está, eres más saludable, hiciste algo bueno por tu cuerpo. Uh -huh. Pero los efectos del gimnasio no se ven sino hasta meses después de hacer algo sostenido, igual con la alimentación. Entonces, curiosamente, cuando queremos crear un buen hábito, esa recompensa no es inmediata. Y eso
1: hace más difícil crear el buen, crear el buen hábito. Y por eso justamente yo hablaba anteriormente de las rutinas y los hábitos, ¿okay? porque justamente una de las cosas que ayuda a cambiar estos hábitos es cuál es la rutina que vas a poner. Por ejemplo, tú hablabas del gimnasio. Muy bien. Entonces ahora, si vamos a ir al gimnasio, vamos a preparar y vamos a poner en la, en la mañana cuando me levanto, voy a salir de la casa con, ya con, los, con la ropa del gimnasio puesta, los zapatos de goma y voy a manejar al gimnasio. ¿Qué eso quiere decir que voy a ir o no voy a ir? No, pero las probabilidades de que no voy, me voy a ir directo a la oficina sino que voy a llegar al gimnasio, son mucho más altas gracias a esa rutina previa a la salida. ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, cuando hablábamos de la dona. Muy bien. Si tú sabes que en la tarde hay donas en la oficina, entonces a lo mejor lo que tienes que hacer es no ir en la tarde a la cocina de la, de la compañía, donde ya sabes que hay donas, ¿no? O cambiar la ruta para que no sean esas cosas. O inclusive, tener y entender dónde vas a poner una línea de las cuales... No, ¿sabes que Este tipo de dulces, ¿okay? la, la dona para mí es un ejemplo personal, ¿okay? en la cual yo, la dona, no me la como. Yo no, yo, yo no es que no como dulce, sino que me como. He hecho una lista de los dulces que sí me como y una lista de los dulces que... Me lo como porque que es dulce, pero no porque realmente me traiga mucho placer. Entonces es importante hacer esa distinción para de vuelta establecer cuál es la rutina que vamos a tener para poder cambiar esos hábitos. Eso es correcto. Hay, hay otra cosa que mencioné, pero no, no quiero dejarla pasar.
0: No toda señal se traduce en antojo. Um, yo tengo un proyecto de un libro que se llama Paz y Pupú, que son reflexiones que hice recogiendo pupú de caballo en las vacaciones, eh, porque tengo unos, mis vecinos tienen caballos, cuando se van de viaje yo les ayudo a cuidar la, el, el, el conuco, digamos. Um, y una de las cosas que yo me di cuenta es que, el, y yo lo pongo en el esquema del libro, es que el pupú huele. El que lleve es uno. Entonces, el olor es un olor. El que le puede poner que huele mal es uno mismo. Para mí no huele mal porque me recuerda... Me recuerda haciendas, me recuerda vivencias que no tenía normalmente como, eh, como muchacho de ciudad. Algo similar ocurre cuando, en ese camino entre señal y antojo. Recuerda que los cuatro pasos del hábito, según el ciclo del hábito, según James Clear, son la señal, el antojo, la respuesta, que es hacer el, la acción, y la recompensa. Si tú eres adicto al juego, las, los ruidos del casino son una señal que te generan el antojo de apostar. Correcto. Si tú no eres adicto al juego, si no tienes el hábito de jugar, esas señales son ruido de fondo. Igual que hay gente que a lo mejor el cigarro no es una señal para ellos, o, o la comida, el dulce, lo que sea. Entonces, entre la señal y el antojo, hay una historia personal que construye que el antojo tenga poder. Eh, lo otro es que la, cuando, cuando lo que tenemos como antojo, tanto en el cigarrillo como en la dona, no es ni la dosis de azúcar ni la dosis de nicotina, sino no tener que aguantarnos más. Porque en ese tiempo... ¿Qué pasa? Entre en el momento que se te antoja esa, esa, esa dona o ese cigarrillo, hasta el momento que respondes, tú estás antojado. Tu cuerpo está básicamente concentrado en, quiero eso que no tengo. Correcto. Entonces, no es que se te antoja ni el azúcar ni la nicotina. Se te antoja salir de esa sensación de querer algo que no tienes. Y sales de esa sensación obteniéndolo. En este caso, te comes la dona, te, te, te fumas el cigarro. Eh, cada una de estas etapas, y eso lo vamos a hablar un poquito más, más adelante, tiene elementos donde puedes actuar. Y eso es muy importante, tanto para crear con la, la, los buenos hábitos, como para ir reemplazando los malos hábitos. Quiero aprovechar de, de saludar que también se conectó Patricia Ramos, se conectó también Marigaby desde Colombia, Así que, pues, muchos saludos a todos. Creo que a Nataniel sí lo saludé ya también, pero si no, por si acaso, lo vuelvo a saludar. Eh, entonces, eso me parece muy interesante. Esos cuatro pasos. Vamos a recordarlos porque vamos a hablar de ellos otra vez. Señal, antojo, respuesta, recompensa. Y la recompensa, como les dije, es esa sensación de, ah, eh, eh, qué rico el sabor, qué rica la energía del azúcar. Y recordar entonces todos los tres pasos anteriores me quedan grabados como un piloto automático. Y quedó como una especie de perro de Pavlov. Que como decíamos la semana pasada, uno pensaba que era el... el que, era que era Pavlov. Y era más perro. Somos, hemos descubierto que somos más perros, pero bueno. <risa> Entonces la recompensa, esa parte final, tiene esos dos pasos, esos dos propósitos. Satisfacer el antojo y recordarnos o entrenarnos para la próxima. ¿okay? Cuando quieres crear un nuevo hábito positivo o cuando quieres reemplazar un hábito negativo, puedes intervenir en cualquiera de las cuatro etapas. Entonces, por ejemplo, eh, la, en, el, en el caso de la señal, vamos a hablar primero de romper malos hábitos. Si quieres romper un mal hábito, lo primero es hacer la señal menos visible. ¿Okay? Eh, y yo doy un ejemplo personal en la cápsula que salió al aire ayer, en radio y en el podcast, donde yo digo, a veces cuando hago fiesta, yo no soy cervecero. Cuando hago fiesta en la casa y queda cerveza, si guardo la cerveza en la nevera, me voy a tomar una diaria probablemente. Porque abro la nevera y la veo ahí. Si la guardo en el closet, si la guardo en el garaje, ni idea, y lo más probable es que la regale después. ¿Qué es lo único que cambió ahí? Es la misma persona, soy yo, es la misma sustancia, la cerveza. Lo que cambió es la señal. Al no verla, pues el hábito no ocurre. Y entonces puedo tranquilamente, si tengo seis cervezas, a lo mejor veo seis cervezas en seis días, y al día siete no no tengo ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque ya no la veo. El hábito no ha tenido tanta fuerza en mí, tantas repeticiones como
1: para generarse. Correcto. Y fíjate que dice la, la señora Esperanza, que lo que yo mencionaba antes. ¿no? Las donas para mí son algo decadente Azúcar sin calidad vale la pena con un dulce de calidad. Y es exactamente lo que para mí fue el cambio de la señal. ¿Cuáles son los dulces de, de, de poca calidad que yo estoy consumiendo? Okay, voy a y cuáles son aquellos pequeños que voy a consumir porque son de mayor calidad, y en eso que, son de, que voy a consumir, trato de no tenerlos a la vista, inclusive de no comprarlos, ok, porque es lo que me ayuda a no consumirlos, en el momento en el que tú pones, lo ponen, o lo compro, o lo tengo aquí en la casa, ya ya perdí y menciona Natalia lo que es la gratificación instantánea que
0: de hecho la, la posibilidad, la capacidad que tenemos de postergar la gratificación, ha estado anclada en múltiples estudios a la cantidad de éxito y, y prácticamente la felicidad que vivimos en la vida. Eh, y es un tema en sí súper interesante. Entonces, la, la señal, insisto, ¿quieres quitarte un mal hábito? Lo primero es que, sea, que no sea obvio. Si son las donas en la, en la cantina, o las escondes, o no pasas por la cantina. Si son galletas en la cocina de tu casa, escóndelas. Ponlas en otro lado, no las compres. En la medida en que la señal no exista, el hábito sencillamente no arranca. El hábito es como una especie de programa de computadora que tiene un botón de ejecutar, un botón de play. Solo que si nunca le das el botón de play, no ocurre. Ahora, digamos que en este caso no puedes eh, controlar del todo la presencia de la señal. Muy bien. Vamos a la siguiente etapa, que es el antojo. Y aquí es hacer menos atractivo al objeto del antojo. Entonces, por ejemplo, digamos que tu mal hábito es comer galletas después, de la, después del almuerzo. Ok. La señal es que acabas de terminar de almorzar. Es una señal que no puedes obviar porque almuerzas todos los días. Chévere. Si en vez de comprar las galletas que te, gustas, que te gustan, digamos que te gustan las Oreo, compras unas galletas malas que no te gustan mayor cosa y pones esas, el hábito empieza a perder fuerza porque el antojo es menos atractivo. No te da la misma anticipación y sensación eh, eso que eh, esa galleta que no te gusta, que la oreo. Incluso puedes ir más allá. Claro, mi recomendación es hacerlo poco a poco. Pasa de una galleta súper dulce a una galleta con menos azúcar y luego pasa a una
1: manzana. Y, y, ahí voy a, y ahí voy a decirte: depende. Ahí voy a interrumpirte y voy a decir: depende de la persona y depende. Hay gente que le va muy bien yendo de negro en tonos de grises a blanco. ¿Okay? Hay gente que no tiene esa capacidad de los tonos de gris, en cuyo caso mi recomendación siempre es verde, negro o blanco. Cambia directamente la galleta por la manzana, la galleta por el mango congelado, la galleta por lo que sea. Pero hay que empezar por ese punto. Tú tienes la posibilidad de ver grises o no. Y hay gente que tiene, hay gente que tiene. Yo recuerdo cuando yo dejé de fumar. Yo no tenía esos grises, yo, pero tenía un amigo que dejó de fumar al mismo tiempo que yo, pasó a fumarse 20, 18, 16, 14, 12, okay, hasta que dejó de fumar. Okay. Yo no podía. Si yo cuando no, se si hubiera agarrado uno, volvía, brincaba de uno otra vez a la cajetilla. Como precisamente menciona aquí Nataniel, que dices, ah, yo soy todo o nada. Entonces, Vanessa... en esos casos... En esos casos, como, como dice Natalia, él tiene que ir, no puede ir a los grises, bueno, voy a comprar la galletica, no, porque la agarra, le termina cogiendo el gusto a la galletica, que, que no le gusta, y se la va a comer, y le pasa como aquel cuento del hombre que llega y se, y se queja, ¿no? dice, se, se llega el almuerzo, ¿no? Y habla así, dice, sándwich de atún, qué desgracia. Bueno, y llega el día siguiente al almuerzo y vuelve a abrir, sándwich de atún, qué desgracia bueno, llega el tercer día, ¿no? Y abre así, dice, sándwich de atún. Qué desgracia, alguien que está sentado y dice, oye, pero dile a tu esposa o algo, que te deje de hacer el sándwich de atún. No, no, si me lo hago yo todas las mañanas, ¿no? Es, es, <risa> es lo que termina pasando con la galletita, ¿no? Y dice y dice Patricia, este, este, Patricia que depende de lo adictivo que somos, y es correcto, Esa, ese esquema de grises que yo llamo entre los dos extremos, justamente es la adicción. La gente que tiene niveles altos de adicción tiende a pasar de blanco a negro sin pasar por esos niveles de gris. No, y es correcto. Yo creo que todos tenemos
0: algún tipo, eh, eh, alguna debilidad adictiva con cosas distintas. Hay otra cosa que dijo eh, también Nataniel, que, ajá, y si la señal tiene nombre. La señal puede ser una persona. Uh -huh. Si, por ejemplo, tú sales a tomar todos los viernes con el mismo grupo de personas, cuando tú ves a esas personas, se te va a antojar tomar. Entonces, es, es la señal no necesariamente es sencillamente la presencia de un objeto. Puede ser una hora, una sensación, una emoción, un lugar o una persona. Puede ser una actividad. El asunto es estar claro en que, en que eso existe, es real. Entonces, el antojo, hacerlo menos atractivo. La tercera etapa es la acción. Y aquí, si tú quieres ir rompiendo un mal hábito, la estrategia cuando llegas al punto de la acción es hacerla más difícil. Entonces, por ejemplo, eh, si tú no quieres ver televisión en las noches, agarra el control remoto y lo pones, si vives en una casa de dos pisos, ponlo en el segundo piso, a un piso de distancia del televisor. O, como hay gente que lo hace, que desenchufa el televisor totalmente eh, y tienen que hacer... Al, al tener que hacer un esfuerzo mayor para lograr la misma acción, a veces sencillamente lo dejamos de hacer. Que es lo mismo que ocurría con lo de la cerveza. Si la cerveza está en el garaje, yo no la voy a ir a buscar. Correcto. No voy a buscarla para sacar, para poner hielo. No, no Eso es parte de lo que tienes que hacer. Al, al fin y al cabo la mente de todos nosotros trabaja más o menos igual si haces la acción más difícil pues es probable que logres romper ese mal hábito porque sencillamente no logras nunca completar el ciclo del hábito correcto y por último la recompensa y la mejor estrategia acá es hacer la recompensa menos satisfactoria eh, aquí es delicado porque para mí una de las, ma de las mejores maneras de hacer menos satisfactoria la recompensa, es recordarte que tú tenías una meta distinta. Si tú dijiste que querías comer más sano, o que no querías fumar, o que no te querías perder los estribos, normalmente yo no soy amigo de recriminarte y regañarte a ti mismo. Y creo que esto es único de las, una de las casi únicas circunstancias donde yo digo... Aquí sí, date, date un pequeño regaño tú mismo. Para que la recompensa pierda esa fortaleza. Para que dejes de asociar la recompensa con algo bueno. Porque en el momento que la recompensa empieza, deja de ser asociada con algo bueno, el hábito no tiene sentido. Uh -huh. Y la dopamina no se activa. Entonces no estás anticipando ni recibiendo... Eh, eh, una sensación positiva, sino al contrario. Estás recibiendo una sensación negativa. Entonces, la próxima vez que veas la misma señal, probablemente ya el antojo no exista, la acción no exista, e incluso si lo hace por costumbre, la recompensa es que te sientes mal contigo mismo. Bueno, nada un poquito en esas aguas. Ahí sí te digo, regáñate un ratito para que crees ese... Esa asociación negativa con el hábito que quieres romper. Eh, vamos a voltear esto ahora a cuando queremos crear un buen hábito. Y como decíamos ahorita, el, el asunto cuando queremos crear un, un hábito positivo es que no hay gratificación instantánea. Correcto. La, la mayoría de los malos hábitos tienen gratificación instantánea es mala, es, no nos hace, nos hace daño, pero hay una gratificación instantánea. En cambio, cuando queremos crear un hábito positivo, no la hay. Y no solo eso, las señales no son obvias tampoco. O sea, todos los pasos acá, así como en el mal hábito, es como que estás tratando de, de, de derrumbar una estructura. Con el buen hábito se trata casi que de una obra de ingeniería de construir la estructura y arrancamos por la señal, como decías tú. Y es lo mismo que hago yo esta semana, a pesar de haber tenido problemas de sueño y todo, desde que hubo un par de días que me, do me dormí tarde, he ido todas las mañanas al gimnasio. Ahora, todas las noches dejé el teléfono, los zapatos, la cartera, todo junto. No, Correcto, no, yo no y, te la ahí, y te voy a parar ahí, y te voy a parar ahí. Del,
1: del gimnasio. Y te voy a parar ahí porque es lo que veníamos diciendo desde el principio, ¿no? Eh, justamente, cuando tú quieres trabajar con el hábito, ¿okay? buscas cuál es la rutina que puede apoyar este hábito, que puede generar que ese cambio. Y en el caso del ejercicio es exactamente eso. No, no voy a poner toda la, la, la ropa del, gim del gimnasio, toda lista de manera que cuando me levante, eso es lo que me voy a poner de manera tal de que sienta más motivación para ir sin ir muy lejos no sé si a ti te ha pasado alguna vez
0: te ha pasado que hay un documento un papel, algo que tú tienes que usar al día siguiente yo particularmente cuando eso me ocurre y sé que no lo puedo olvidar básicamente amarro las llaves del carro con ese documento o con, con ese objeto de manera que no me puedo ir sin ver eso y decir, ah, sí, es verdad, me lo tengo que llevar. ¿Algo así hago yo con la ropa del pero Ignacio? ¿Ponerlo ahí o ponerlo en
1: la puerta de la casa dentro del maletón? No, 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 es
0: una señal súper obvia, pero es que tiene que ser una señal... De hecho, es curioso, pero una de las cosas que menos se aconseja cuando la gente hace una resolución, irónicamente, es poner un recordatorio en el teléfono. En, en, no sé tú, pero en primer lugar... Creo que en ningún momento de nuestra educación formal se nos enseñó a hacer, yo, <ríe> eh, a hacer una resolución bien y a cambiar los hábitos. Eso no fue un parte de nuestro entrenamiento educativo formal. Y, no, y nos
1: comparte Patricia que ya he escuchado de gente que duerme con la ropa de hacer ejercicio. Así que ya sabes Fernando, no la, la puedo dar de ahora en adelante, dormir listo. La mitad, de mi ropa de, la mitad de la ropa de gimnasio es con la que duermo.
0: Ya lo no tienes si cambiarte entonces, estás cambia listo. Me cambia la franela si acaso. Y es así como, listo, la franela y estoy listo. O sea, zapatos y franela y estoy listo para arrancar. Pero uno de los elementos centrales es que pongo el teléfono literalmente dentro de la bolsa del gimnasio. Entonces no puedo apagar la alarma sin levantarme de la cama y agarrar la bolsa del gimnasio. Y ya cuando agarro la bolsa del gimnasio, una parte de mí dice, tienes que ir al gimnasio. Esa es la señal. El, el, cuando queremos desarrollar un nuevo hábito, eh, tenemos que entender algo. Los hábitos que tenemos ahorita, muchos de ellos son inconscientes. No nos damos cuenta. Pero como son hábitos que ya tenemos, te aseguro que la señal está ahí. Está construida en tu vida cotidiana. Cuando es un mal hábito, tienes que empezar por esconder esa señal. Cuando es un buen hábito, es algo a lo que no estás acostumbrado, tienes que hacer las señales súper obvias. Tienen que ser súper visibles porque no estás acostumbrado. Correcto. Entonces, lo primero, haces la señal súper visible. Lo segundo es el antojo. Y, les voy a, y te voy a ser 100% sincero. Más de la, yo creo que más de la mitad de mi antojo de ir al gimnasio tiene cero que ver con el ejercicio. Y eso tiene lógica. Ir al gimnasio a hacer 20, 25 minutos de cardio no me va a ayudar a perder no sé cuántos kilos. Por lo menos no en dos días. ¿OK? Va a tomar tiempo y va a tomar alimentación. Entonces el antojo no es hacer ejercicio. Lo que más me ha ayudado es que tengo series que solo me permito ver cuando estoy haciendo cardio. Y son series que no he visto. Por ejemplo, ahorita estoy como en el quinto capítulo de la primera temporada de Breaking Bad. Nunca había visto la serie, me parecía muy interesante, todo el mundo me la recomendaba, la empecé a ver en el gimnasio y solamente la veo cuando estoy haciendo elíptica. ¿Qué, quiere, qué ocurre? Hay días como hoy donde de verdad yo fui a la mañana y quería ir a trabajar en la tarde para ver en qué terminaba el capítulo. Entonces inventé un, un, un antojo de gratificación inmediata que fuera compatible con la acción de hacer ejercicio. Pero ahora asocio ejercicio con ver Breaking Bad. Y de hecho, eso me anima a hacer ejercicio con más frecuencia. El, el, a medida que vas construyendo, cuando ya llevas varios, varias semanas o meses, te das cuenta también de la sensación positiva de hacer ejercicio. Pero... No te voy a mentir y decir que eso empieza así desde el principio. No. Pero cuando, a medida que sostienes el, 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 el hábito en el tiempo, entonces vuelves a tener una estructura normal. Donde hacer ejercicio sí te genera un antojo. Quieres hacerlo porque te quieres mover, quieres sudar, quieres, que, quieres segregar eh, la dopamina, quieres hacer todo lo que te va a ayudar a generar el, 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 el cuerpo cuando haces ejercicio. Pero en, al principio, amárralo a otra cosa que te guste, pero eso sí, solamente lo puedes hacer cuando estás haciendo esa acción. Eh, ahí viene la respuesta, y la respuesta es hacerlo fácil. Por ejemplo, me inscribí en el gimnasio más cercano posible a la casa. Además, es súper atractivo porque el gimnasio tiene vista al, al mar, entonces es de lo más bonito. Todas estas cosas hacen, me han hecho mucho más fácil ir a caminar, en, a ir a hacer elíptica con frecuencia. Eh, y lo último es la recompensa. Y la recompensa, insisto, va amarrada al antojo. Y recuerda que con el antojo hice, no una trampa, pero sí un, ok, ¿qué, hago, qué antojo busco de gratificación inmediata? Hasta que sienta la recompensa
1: de sentirme bien físicamente tienes el, 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 el micrófono en mute por supuesto porque no se puede hacer no se puede hacer de ningún otro modo en algún momento alguien tiene que quedarse en mute normalmente soy yo pero te decía espérate un segundo porque no es trampa ok el buscar las maneras para que el antojo la respuesta y las recompensas funcionen para ti no es hacer trampa es buscar para que funcionen para ti para que sean mejores entonces no, no lo llames trampa, porque en realidad no es trampa. Es simplemente sentarse a estudiar cómo hacer el proceso. Es usar el sistema que tenemos en el
0: cerebro, en este caso la estructura del hábito. Que es lo que yo recomie lo recomiendo ampliamente. Ahora, te voy a contar qué hacía yo antes cuando iba a hacer elíptica. Oía podcast de crecimiento personal, por ejemplo. Augusto, había días que sencillamente no podía hacer las dos cosas a la vez porque ninguna de las dos me estaba dando eh, una gratificación instantánea. Y cuando estaba oyendo cosas serias, tenía menos ánimo. Pero ahorita, por ejemplo, lo primero que yo vi usando esta técnica fue la serie más eh, reciente de he que salió en Netflix, que son cinco capítulos. Eran cinco capítulos de media hora, pero yo me puse... Vi el primer capítulo en el gimnasio, me comentaron la técnica, un amigo, Rafael, me comentó la técnica y me dijo, bueno, haz la prueba, no, veas eso, no la puedes ver en tu casa, solo la puedes, la puedes ver aquí en el gimnasio. Dos horas y media, fui cinco días seguidos, media hora, hasta que terminé de ver la serie. Y empecé a, break, a ver Breaking Bad y estoy terminando de ver Lupin o Lupán en, en, en esa misma vía. Entonces tiene que ser, mi recomendación es, a mí me funciona, lo ideal es que sea una serie que no has visto y que te interese. Porque si ya la viste, tienes menos sorpresa y no tienes el cliffhanger, no tienes la, el inesperado, el que quieres saber, que necesitas ir otra vez para ver qué va a ocurrir. Hay días que yo, de verdad, pongo 20 minutos en la caminadora y camino 35 porque no puedo dejar de ver el capítulo. Entonces sí, es correcto. Como dices tú y como dice ahora también mi mamá, es, no es trampa, es razonar y buscar la manera, es por eso que te digo, es la manera de dar una gratificación instantánea que sea compatible con la acción que de verdad es la que quiero desarrollar, que es el ejercicio. Porque ¿cuál es la, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que buscamos esa gratificación instantánea negativa en otra opción. ¿Y qué es lo que suele ocurrir con gente que fuma? Cambia los cigarros por caramelos. Ambos te dan gratificación instantánea, pero ninguna es negativa. Ninguna es positiva, perdón. Las dos son negativas. Eh, una cosa que ocurre mucho con la parte de la pérdida del peso, que es que ponerse de recompensa que te vas a comer lo que no te comiste los días anteriores, le manda una señal conflictiva a tu cerebro. Entonces, si te quieres dar una recompensa por haber mantenido tu comida sana durante
1: varios días que esa recompensa no tenga nada que ver con comida. Si, es voy... Correcto, y es una de las cosas importantes que aprende uno. Cuando tú quieres cambiar los hábitos, esas recompensas tienen que ser con cosas que no están conectadas al hábito que estás tratando de cambiar. Eh, yo uso, por ejemplo, eh, juegos de video, eh, ver una serie,
0: cosas que no tengan que ver con el hábito con la que estoy tratando de cambiar. Y por eso decía, la semana pasada lo decíamos, la idea es que tú reemplaces el hábito. Porque tratar de pararlo así de frente es bien duro, bien, bien duro. Eh, y bueno, la recompensa por último en el hábito positivo es por un lado la dopamina, el alivio de que estás cumpliendo con el antojo. Y como te digo, mi antojo no es pasar los 20 minutos en la caminadora, mi antojo es ver breaking back. Pero cuando voy por el minuto 12 y me doy cuenta que he caminado 12 minutos y, y veo el pulso y voy bien, a mitad de la experiencia de caminar me doy cuenta de que me gusta. Y entonces en ese momento tengo doble recompensa. Tengo recompensa porque el capítulo que estoy viendo es interesante y tengo recompensa porque me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. Y eso hace que el hábito sea mucho más poderoso y mucho más fácil de repetir. Eh, dicho esto, eh, vamos... Eh, qué experiencia tienes tú personal y también la gente que nos está contactando de hábitos que han de buenos hábitos que han hecho o malos hábitos que han roto y pues cuál, cómo cómo, cómo lo han logrado pero también qué de estas cuatro etapas les, les resuena en tu caso Augusto pues también con, incluso con clientes
1: ¿Tienes alguna experiencia de un cliente? No, no, yo ayudado? puedo contarte las mías. Yo, por ejemplo, yo conté, y le he contado aquí en el show anteriormente, la experiencia de la pizza, ¿no? Pizza para mí era, era mi, mi... Yo he mencionado aquí en el show anteriormente, en algún momento, hace ya 12 o 13 años, yo pesaba 400 libras, ¿no? Más del doble de lo que peso hoy en día. Y una de las comidas para mí era la pizza. Y... Eh, entonces fue a aprender, para, me sigue encantando la pizza, pero la pizza se ha convertido en una comida que a mí en el momento que me provoca pizza, yo tengo que ir a hacer y a razonar qué es la razón por la que quiero pizza. ¿Quiero pizza porque se me antoja la pizza? ¿O quiero pizza porque es una respuesta al estrés? ¿O quiero pizza porque es una respuesta a qué? ¿Okay? Y ha sido estudiar el antojo, estudiar la respuesta, estudiar todo de manera, de manera tal de que si va a haber pizza como recompensa, no sea por ninguna de esas concesiones negativas. O, otra, por ejemplo, es el, el helado o la nieve, en el caso de los mexicanos, la nieve. ¿no? Eh, Saludos una vez más a los amigos mexicanos. Pero mi mamá estudió en México
0: un, un tiempo, así que ella también le tiene mucho cariño a México.
1: Entonces, el, y como decía anteriormente, bueno, a cambiar, ¿tú, tú
0: cambiaste los, los... ¿Tú lograste cambiar el helado, la nieve? Por fruta, por fruta congelada. congelada.
1: Correcto. Eh, y, y, y eso... Estoy seguro que alguna vez intentaste cambiarlo por nada. Por supuesto, traté por nada, pero por nada no sirvió. Traté por nueces y por nueces no sirvió, porque lo que sucede es que lo que me provoca es el frío. Entonces, la, la siguiente respuesta fue cambiarlo por fruta congelada y ya. Pero seguiste intentando y eso es otra cosa que
0: que es importante recordar, sobre todo cuando uno está tratando de romper un mal hábito, es muy fácil caer en, 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 en el derrotismo y decir, bueno, es que yo soy así y nunca voy a poder cambiarlo. Eh, eso es lo más sencillo. Sí, no, yo soy más bien...
1: Yo soy más bien eh, hay que verlo eh, científicamente.
0: Hay que verlo científicamente, hay que verlo como, ajá, en tu caso, no, la nuez no funcionó. ¿Esto no funcionó? ¿Esto no funcionó? Ah, esto sí. Correcto.
1: Yo tiendo a hacer, como decía Edison, yo tiendo a tratar yo descubro mil veces de cómo no hacerlo hasta que por fin encuentro la, la manera como me funciona mejor. Fíjate el
0: ejemplo de Patricia que dejó el azúcar blanca y la harina de trigo y consiguió sustitutos. Y, y eso es genial y la felicito. Eh, precisamente porque y es eso, consiguió sustitutos pero saludables. Estoy seguro que ella, igual que tú, igual que yo, tratamos de ir, como dicen en Estados Unidos, Cold Turkey, de tratar de hacerlo, de cambiar el hábito a la nada. Y eso no funciona porque es como una liga donde estás jugando nada más con la, con la fuerza de voluntad y cuando ya no aguantes más y sueltes, esa liga se va a devolver,
1: pero va a devolverse más allá del sitio de arranque.
0: Y bueno, y es, una eso... de las
1: cosas, y es una de las cosas que cuando tú hablas de peso, eh, muchas veces lo ves no en la, en la gente que pierde 5 libras y gana 10, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo empecé mi proceso de vuelta. Yo pesaba 400 libras y a mí lo que me decía, el, el médico me ayudó era, tienes que poder tienes que plantearlo no a 6 meses, sino en años, y cuáles son los cambios que vas a hacer en distintas etapas para poder llegar ahí, ¿ok? Y yo eh, 12 años después o 13 años después, ¿ok? Peso hoy en día 177 libras. Ok, pero pero han sido en grupos porque okay, ahora vamos a tratar esto y hasta que no queda como hábito o rutinas bien establecidas, no vamos a la siguiente.
0: Lo entiendo totalmente. Eh, vamos a hablar ahora de cinco errores comunes que cometemos cuando estamos tratando de crear un nuevo hábito. Ok, lo primero es una estadística que comparte James Clear que es un poco deprimente, pero él dice que entre 80 y 90% de las resoluciones de Año Nuevo fracasan. Entonces, eh, sí, eso quiere decir que casi todas las resoluciones de Año Nuevo fracasan. Y cuando eso ocurre, es como cuando un profesor raspa el 95% del salón. Quizás a esas alturas no es, pro, no es un problema del salón, es un problema del profesor.
1: Bueno, y ahí, y ahí yo siempre, y, y lo hemos dicho de vuelta en este show, porque es de las cosas que yo enseño. Uno de los grandes problemas con esas cosas es que nosotros tenemos a pensar el 31 de diciembre todas esas cosas maravillosas que vamos a hacer y volvemos a ver la lista en noviembre del, del año siguiente, cuando decimos, ay, mira, no hicimos nada, ¿no? Y yo digo mucho, es para que el sistema reticular funcione, esa sistema hay que recalibrarlo todos los días. Todos los días escribe los objetivos. Todos los días repasa los objetivos. Y eso incrementa el nivel de éxito o el nivel de ajuste. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo digo en este momento por ejemplo que yo quiero perder vamos a decir 100 200 libras como en algún momento era el objetivo. Está bien. Pero puedes perder 200 libras en un año. En mi caso no. ¿Ok? Sí, te cortan en la mitad como los magos. En mi caso, correcto, pero en mi caso no era posible. Entonces, la, el objetivo era 200 libras, pero en cambio, lo fui cortando en pedazos pequeños. Ok, muy bien, ahora perdí 10 libras, las, podré, las puedo mantener. Y ahora perdí 20 libras, las puedo mantener. Y ahora perdí, y así fue llegando hasta donde estoy ahorita, okay, En el cual he perdido técnicamente 230 libras, y el objetivo sigue siendo mantenerlas. Fíjate que Patricia dice algo que
0: casualmente es el primer punto que yo menciono en la cápsula cuando hablo de los errores comunes cuando queremos crear un nuevo hábito. Uh -huh. El primer error es tratar de cambiar muchos hábitos a la vez. Y ella dice, un cambio a la vez es también importante. Y es, eso es el, el síndrome de, la, de, de las resoluciones de Año Nuevo suelen ser que en el momento en que tenemos vacaciones, dinero y algunos palos encima, por supuesto que creemos que todo es más fácil. Y luego viene la normalidad y nos cae encima. Entonces, el primer consejo es, si quieres cambiar hábitos en tu vida, cambia uno por uno. De ser posible, escoge un hábito que él llama keystone. ¿Y qué quiere decir eso? Un hábito central, un hábito que tenga un impacto en otras áreas de tu vida. Él decía, por ejemplo, que para él, el hábito que él, que él escogió como hábito central fue ir a levantar pesas tres veces a la semana. Él escogió ese hábito porque él se daba cuenta que cuando él iba a levantar pesas, se acostaba más temprano, se levantaba con más energía, pasaba el día con más energía. Entonces no era solamente acerca de Ah, hice o no hice músculos. Es que había una serie de efectos alrededor de ese hábito. Entonces, primer consejo, escoge un solo hábito y de ser posible un hábito que tenga impacto en otras áreas de tu vida. Uh -huh. El segundo es arrancar con un hábito demasiado grande. Lo que tú acabas de decir de, no, es que quiero agarrar y, y bajar 200 kilos. En este caso sería, bueno, vamos a decir que yo no hago nada de ejercicio. Eh, eh, Patricia por ejemplo hablaba de que le cuesta hacer ejercicio en la mañana un error común para alguien en su lugar sería voy a salir a caminar o a trotar una hora diaria pero, pero si tú eres la misma persona que no salía a caminar una vez a la semana ¿cómo vas a pretender pasar en el corto plazo de 0 a 100 entonces el consejo de, en ese caso es da James Clear es no, no te pongas una, un, un cambio de hábito tan brutal, sino por lo más frecuente pero más corto. Entonces, no digas vas a caminar una hora diaria cinco veces a la semana, di, vas a caminar cinco minutos al día cinco veces a la semana. Y cuando ya eso sea un hábito ya se hizo normal a la mejor a la semana, a las dos semanas, dices, ¿sabes qué? Voy a caminar diez. Y después lo subes a doce pero se va volviendo normal. El problema es cuando, cuando hacemos eso, porque eso es como, como un balde de agua fría. Y, y nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad dura menos que nuestra resistencia. Entonces el truco no es tener más fuerza de voluntad, sino hacer la resistencia menor. Cuando tú le dices a alguien, a, recuerda que cuando tú le dices a tu mente que quieres crear un nuevo hábito, por ejemplo, caminar todos los días, Ahí hay dos personas en diálogo, quien tú quieres ser y quien tú eres ahorita. Y el que, la persona que tú quieres ser dice: Sí, yo quiero ser el tipo de persona que camina una hora diaria, seis veces a la semana. Pero la persona que eres ahorita dice: Yo tengo sueño, yo no quiero ir. <risa> Así decía Mel Robbins, Mel Robbins decía, yo me acostaba en la noche diciendo voy a trotar y en la mañana se despertaba otra señora que no era la misma que dijo que iba a ir a trotar. Entonces, es arrancar el hábito poco a poco. El tercer hábito, el tercer error es perseguir la meta en vez del ritual, en vez del ritual. Y esto me recuerda el libro de... Las cuatro. Perdón, yo te tengo que interrumpir aquí
1: porque fíjate que, que. En diálogo, qué decente. Es que él es una gente muy decente. Yo estoy de acuerdo que en el mío es más como una negociación de terroristas. Pero bueno, él, él hace diálogo, no, no podemos hacer nada, gente. Eh, eh, en Maracaibo ese diálogo se, le, se, se escribe
0: con V Es un ver. Pero bueno, volviendo a la decencia, ya que mi madre está en la audiencia. Este, eso de perseguir la meta en vez del ritual me pareció, me pareció genial. Y me recuerda un poco lo del libro de las cuatro estrategias de la ejecución, que una vez hablamos de él, uh -huh. donde decía, no te concentres en la meta, concéntrate en las acciones, en los pasos que te van a llevar a esa meta. Entonces, viendo el del peso, no te concentres en el peso que dice la báscula. Concéntrate
1: en cuántos días de la semana hiciste ejercicio y comiste sano. Y hay un elemento muy importante y es celebra la victoria que obtienes, claro. porque muchas veces pensamos que yo quería hacer 20 libras, ¿Okay? Ah, muy bien, ¿y cuánto per perdí 17? No, no, espérate, en vez de decir fue un fracaso porque perdí... Me faltaron 17, 3. Me faltaron tres celebra las 17 y la pregunta es cómo podemos la semana que viene para hacerlo mejor. Y eso es algo bien importante, porque es algo que como coach yo veo consistentemente cuando la gente dice, bueno, me fue terrible esta semana, porque, bueno, que tenía 10 tareas y logré hacer 8 un, un segundo. Pero lograste hacer 8. Sí, bueno, pero que yo tenía planeadas 10. No, no. Un momento. Vamos a celebrar esas 8. Y vamos a Correcto. estudiar qué tenemos que hacer la semana que viene para volver a obtener las 10. Pero eso es un Error muy común. En vez de celebrar la victoria que obtuvimos, ¿okay? tendemos a hacer un todo o nada. Y así como yo hablé al principio, en la falta de grises, dependiendo cuando la gente tiene más comportamientos adictivos, de ir de blanco a negro, es muy importante prestar atención consciente a esas celebraciones y no ir del todo a la nada. No decir, no, como yo no pude caminar seis veces a la semana, la semana fue un fracaso Espérate. Si nunca habías caminado y caminaste tres, fue un éxito. La pregunta Correcto. es, ¿qué vamos a hacer la semana siguiente para subirlo a lo mejor a cuatro? Y eso es lo que me gusta. Fíjate que estamos hablando precisamente del el
0: ritual. Cómo ir construyendo el ritual. Porque al fin y al cabo, cuando tú tienes una meta, yo lo digo una y otra vez, cuando, cuando nos ponemos una meta, lo que estamos diciendo en verdad es quiero convertirme en la persona que es capaz de lograr esa meta. Uh -huh. La meta per se no tiene valor. Lo que importa es que yo quiero convertirme en la versión de mí mismo que puede lograr la meta. Y eso quiere decir ir avanzando en una transición entre quien eres y quien quieres ser. El, el, en este sentido, el ritual es eso. Tú te estás convirtiendo en la persona que come más sano y que hace más ejercicio. Entonces, si estás en un proceso de transformación, el peso es sencillamente casi que un producto secundario. Concéntrate es en que los hábitos que estás desarrollando, las conductas que estás haciendo, tienen que ver con la meta que tienes puesta. Y a veces la... Y por eso la celebración no va a ser sencillamente en cuánto avanzaste en la meta, sino en uh -huh. cuántos pasos tomaste. Y esa es quizá una de las pocas veces donde yo estoy en desacuerdo con Yoda. Que decía, do or do not, there is no try. No try. Hazlo o no lo hagas, no hay intentos. No, no, en la vida todo es intentos porque no sabemos exactamente qué es lo que va a funcionar. Uh -huh. Así que inténtalo una y otra vez, solo que si no funciona, intenta otra cosa. Cuarto error es no cambiar el entorno. Y aquí menciona a mi mamá, metas cortas no depender de aprobación externa porque siempre habrá alguien que sabotea. Y eso tiene que para mí que ver un poquito con el entorno. Y es que en el momento en que tú quieras cambiar un hábito, la gente que participa contigo en ese hábito se va a resistir. Por un lado, temen que te van a perder. Por otro lado, sienten que si tú logras hacer eso, eso habla mal de ellos. Entonces, una de las mejores maneras de cultivar un hábito es tratar de pasar gente, de pasar tiempo con gente que tiene el hábito que quieres cultivar. Correcto. Eso no quiere decir que votas a todos los amigos anteriores, pero sí quiere decir que expandes tu círculo social para pasar más tiempo con la gente como la que tú quieres ser,
1: no como la gente con la que andas todo el tiempo ahorita necesariamente. Y no solamente eso, hay algo muy importante con eso, ¿no? Que es el, el empezar a... En... A juntarte más con esa gente también te permite notar y descubrir identificar hábitos y rutinas que para ti son inconscientes y que todavía no los has visto que ¿Okay? por ejemplo de vuelta volviendo volviendo al peso que ¿okay? si tú me hubieras dicho a mí hace 12 años ah, vamos a comernos una ensalada ok eh, te hubiera llamado en hubiera insultado en hoy en día en cambio te hubiera dicho no, ok pero eso es un cambio que requiere mucho tiempo o sea, que ha requerido, y que ha requerido juntarme con gente que come de una manera diferente. Y hoy en día me pasa, hace muchos años ya, pero me pasa que de repente me invitan a ciertas cosas en las cuales el tipo de comida que se va a comer no, no encaja con... pero encajaba hace años, ¿ok? Era la comida que me hubiera llamado la atención hace 12 años y que hoy en día en cambio para mí sucede exactamente lo contrario, ¿no? ¿no? Podemos comer algo un poquito más sano, <ríe> por ejemplo. No, totalmente de
0: acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, una de las cosas, por ejemplo, este, este tip de ver Breaking Bad o de tomar una serie que solamente puedo ver en el gimnasio, me la da uno de mis mejores amigos, pero él va al gimnasio cuatro o cinco veces a la semana. Entonces, él es la fuente correcta. Jim Rohn y otros decían, no agarras consejos financieros de tu tío quebrado. Agarra consejos solamente de la persona que ha tenido éxito en lo que tú quieres lograr. Correcto. Eh, pero eso es parte de, de, de pasar más tiempo con la gente que está haciendo eso que tú quieres lograr. Eh, y el quinto es... Eh, y bueno, también es cambiar el entorno. Tú no puedes... No puedes dejar de fumar si todo el tiempo a tu alrededor la gente está fumando. Si, por ejemplo, tú trabajas en un casino... Y quieres dejar de fumar va a ser muy difícil. Si tú trabajas en una cadena de, de, de comida rápida y quieres comer más sano, es probable que sea difícil. Aunque a lo mejor ya a esas alturas te repugna el olor.
1: El eh, re ¿Perdón? Mira, te acostumbras. Yo, yo, dejé, yo, fumaba, yo fumaba una cajetilla di diaria de cigarros. Yo dejé de fumar en el 2008. Enero 30 del 2008. ¿Ok? Eh, y simplemente aprendes a puedes aprender a vivir con ellos yo no fumo, pero tengo todavía algunos amigos que fuman y con los años me he podido sentar junto mientras yo se un cigarro sin que me produzca he logrado cambiar ese impulso esa respuesta y hoy en día no, no, me, no me molesta tanto
0: el quinto consejo es eh, asumir que los pequeños cambios no son importantes James Clear compara los hábitos con los intereses compuestos. Donde no es que dejaste el dinero en ese fondo de inversiones y te, dio, te hizo millonario en un año. Pero cuando pasaron 20 años, el, el, el rendimiento fue muy alto. Um, y él cuenta... Hay un ejemplo que él da de un, una persona que él conoce que quería ir al gimnasio. Esa persona logró perder 50 kilos. Pero al principio esa persona se puso como meta que él solamente podía estar en el gimnasio cinco minutos. Entonces, manejar 20 minutos al gimnasio, llegar, hacer si acaso un ejercicio y para su casa. Y durante los primeros tres meses, él no se dio permiso a sí mismo de pasar cinco minutos en el gimnasio, de pasar más de cinco minutos en el gimnasio. Entonces, ¿qué era lo que él estaba haciendo? Él estaba haciendo el, el hábito de llegar al gimnasio. Uh -huh. Porque la realidad es que cuando llegamos al sitio, hacer ejercicio es fácil. Es lo natural, estás rodeado de máquinas y gente que está haciendo ejercicio. El problema y el hábito que la persona que quería lograr en ese momento era llegar al gimnasio. Y eh, ya, pues para ir cerrando en esto, una alegoría, una, una metáfora que yo sé con esto de los hábitos, eh, porque
1: siempre. Siempre hablábamos del tema de la motivación. Pero espérate, antes de que cierres, porque así como tú hablas, yo le digo mucho a la gente, que bueno, yo que zapatero a sus zapatos, ¿no? Eh, cuando la gente quiere, o okay, que yo quiero aprender a, a mejorar el manejo del correo electrónico, que ¿okay? quiero llegar a esa, a esa imagen proverbial del, del inbox, ¿Okay? De ¿no? tener, De no dejar correos sin procesar cada día. Y una de las cosas que yo le digo a la gente es: olvídate del backlog, ¿ok? Muévelo a una carpeta y trata de limpiar nada más el día de ayer. Nada más. Solo el día de ayer. Y lo que termina pasando es que limpias el día de ayer y bueno, a lo mejor limpia un poco más. Pero si tú solo te concentras en limpiar el día de ayer, ese es el único cambio. ¿okay? Es un cambio pequeño. ¿okay? Al empezar el día, tú vas a garantizar que no hay ningún correo del día de ayer sin procesar. ¿okay? Con el tiempo, y el tiempo es bastante más corto de lo que la gente piensa, ¿okay? no solamente procesas el... Los correos anteriores, sino que además no se te ha vuelto a acumular correo y llegas efectivamente a ese concepto de inbox Zero.
0: Correctamente, correctamente. Eh, una de las cosas que se habla mucho cuando se habla ¿no? de crear nuevos hábitos, y, y creo que en ese sentido hay mucho, se habla, en verdad hay mucho tema de que tiene que ver con motivación. O sea, no sé tú, pero mucho del material que yo, que yo he visto en internet en YouTube, libros, etcétera, cuando se habla de cambiar, crear nuevos hábitos y cambiar como personas, la motivación eh, tiene un peso desproporcionado uh -huh. en la cantidad de información que se nos da. Y eh, por eso yo fui cambiando un poquito de charlas de motivación a charlas que me dijeran deja de animarme y dime cómo lo hago. <risa> Porque si me animas pero no sé cómo hacerlo, no es mucho lo que avanzo. ¿OK? Entonces, la motivación para mí no es el secreto. Para mí el secreto, en, número uno, es bajar la
1: resistencia a ese nuevo hábito. Y Sig Siglar, o al menos a Sig Siglar es a quien se le atribuye, decía, la gente suele decir que la motivación no dura. Bueno, tampoco lo hace el baño y es por eso que la recomendamos a diario. Y por eso yo decía en algún momento de este show, y he dicho mucho en shows anteriores, que hay que repetir ese objetivo. Hay que recordarse a uno mismo cuál es el objetivo, y hay que recordarse muy importante cuánto progreso hemos hecho, por minúsculo que ese progreso parezca por mínimo que eso sea ¿sabes qué? esta semana logré no comerme el helado, muy bien entonces celébralo ¿okay? o, ¿sabes qué? compré helado pero no me lo comí, me duró, en vez de durarme una, una noche, me duró tres noches celébralo, entonces es importante no solamente la motivación pero recordarte y reforzarte la motivación día a día
0: y al hacer eso también, como dices tú con las celebraciones, tú estás confirmándote a ti mismo que te estás convirtiendo en esa versión que te quieres convertir. Si no haces la celebración, no estás anotando el progreso. Uh -huh. Entonces no te estás dando cuenta cuánto estás mejorando. Por último, pues yo comparo en, en la cápsula que sale el día de mañana eh, a, a esto de los hábitos y, y las metas y con un automóvil. Y yo digo, bueno, sí, la meta te da la dirección a la que quieres ir. Y la motivación es la que prende el carro. Pero el motor que te lleva allá y que mueve la rueda y te lleva allá kilómetro a kilómetro son los hábitos. Entonces, está bien que tengas la motivación, deberías tenerla todos los días, pero hacia allá te, va a llevar, te van a llevar los hábitos. Entonces, no... No quiero decir con esto que la motivación no sea importante. Quiero decir que no basta. Motívate, ten clara la dirección, pero dedica un tiempo a ir construyendo los hábitos. Y para eso es hacer la señal más visible, hacer el antojo más atractivo, hacer la acción más fácil y hacer la recompensa más grande, más placentera.
1: Con eso ya llegamos al final. Augusto, ¿algo más que decir? No. Eh... Creo que hemos cubierto estos dos episodios de James Clear eh, y el episodio anterior, que fue el episodio de Malos Hábitos. Eh, así que muchísimas gracias.
0: Quiero saludar de nuevo a Patricia Ramos, Vanessa, Nathaniel, María Gabriela, María Luisa y mi mamá, todo el mundo que nos está escuchando. Una vez más a toda esa gente que nos escucha en Estados Unidos, en México, eh, y he visto al algunas cosas. Ah, Saludos a Patricia, que también está conectada desde allá de Australia. Eh, allá en, en, en el futuro 14 horas en el futuro siempre me parece curiosísimo porque cuando Patricia se conecta sé que en alguna parte del mundo son las 11 y media de la mañana <risa> lo, cual me, lo cual me llena de alegría porque sé que hay un mañana porque ella está allá <risa> así que bueno, gracias a todos la semana que viene vamos a hablar acerca de cinco eh, lecciones de vida que brinda Simon Sinek uno de sus videos pero mientras tanto, me despido como siempre recordándoles que tu éxito se construye con acciones, no con ilusiones. Gracias. Gracias.